0: Dus de bestuurscultuur moet anders. Daar zijn ze het inmiddels wel over eens in Den Haag. Ook de nieuwe partijen zoals de Boer Burgerbeweging... willen dat het allemaal opener, transparanter en efficiënter wordt. Onze gast de komende 10 minuten is Caroline van der Plas... Tweede Kamerlid namens de Boer Burgerbeweging. Goedemiddag en welkom.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, we gaan het hebben over de verhouding tussen kabinet en kamer. En daarvoor wilde ik even naar dit moment. luisteren. u even mee. Dan motie nummer 27, dat is de motie van triple uh, B, wat ik zojuist hoorde, dat is voor mij nieuw. Deze motie ga ik ontraden.
1: Ja. Mevrouw Van der Plas. Sorry, hier maak ik ernstig bezwaar tegen. Net al hoe de minister-president dat zegt, triple B, en u gaat dat nu even vrolijk overdoen. Ik heb hier straks een betoog gehouden met een oproep of u wilt stoppen met die minachting. Ik vind dit gewoon echt minachtend wat u nu doet. Nou, en ik, wil, ik, ik eis ook dat het teruggenomen wordt. En dat u onze naam normaal uitspreekt. En niet alleen vanavond, de komende vier jaar.
0: Nou, ligt namen natuurlijk altijd gevoelig. Maar ik vond
1: het een heftige reactie.
0: Waarom stoorde u dit zo?
1: Nou ja, kijk, het ging mij niet zozeer alleen maar om het feit: triple B. Het ging mij erom, en dat heb ik in het betoog daarvoor ook gezegd. dat ik merk dat uh, ministers en de minister-president Rutte... Um, tegenover Kamerleden uh, soms wat lacherig doen, gebaartjes maken... een beetje zitten te ginnen grappen, uh, niet serieus reageren op vragen. En daar heb ik ze toe opgeroepen om daarmee te stoppen. Want ik vind dat je, als je een Kamerlid schoffeert, schoffeer je eigenlijk het volk. Wij staan daar hè, als volksvertegenwoordigers... En um, op die manier uh, toon je gewoon minachting ook naar, uh, ja, naar de Nederlanders, naar de Nederlandse burger. En uh, dat triple B, uh, ja, misschien stak het hun dat ik daar mijn betogen om had... dat ze dat dan expres deden, dat weet ik niet. Maar dat was zo'n typisch voorbeeld daarvan. Dus um, nou, daar, werd ik gewoon, daar werd ik gewoon boos over. Ik denk van, het lijkt wel alsof ik het nieuwe meisje in de zandbak ben... die weggepest moet worden. Maar dat gaat niet gebeuren.
0: Nee, nee dat, dat laatste was sowieso duidelijk volgens mij... dat u niet met zichzelf laat zollen. Maar het, het, het klonk inderdaad alsof er meer achter zat. Want u was echt boos toen u naar de interruptie ja, microfoon liep. Ik...
1: Ja, dat klopt. En dat is, dat is de achterliggende reden dat ik boos ben. Het gaat over de, de uh, totale manier
0: was... waarop de, de, het kabinet in uw ogen naar de Kamer kijkt.
1: Ja, en ik heb het, ik heb het ook later in een betoog gezegd. Het lijkt wel uh, in de afgelopen jaren alsof het kabinet hier de baas is geworden. En dat is pertinent niet zo. Zo werkt onze democratie niet. De, het kabinet staat in, in dienst van de Tweede Kamer. Dus in dienst van de Nederlandse burgers. En daar hebben ze gewoon serieus mee om te gaan. En dat is waar ik voorop zal komen en mensen kunnen me honderd keer lacherig doen... over dat ik daar boos over werd. Maar daar, ik zal daar gewoon voor blijven opkomen en voor blijven strijden... dat die Nederlandse burger gewoon serieus genomen wordt. En dat begint bij de houding van het kabinet tegenover de Kamerleden.
0: U heeft veel ideeën over hoe het anders kan, moet in Den Haag. Zo wilt u bijvoorbeeld alle moties onderzoeken die aangenomen zijn... of er daadwerkelijk iets mee is gebeurd. Dat lijkt me ja. nuttig, maar tegelijkertijd ook veel extra werk... voor iemand die in haar eentje... Alle departementen moet volgen als volksvertegenwoordiger.
1: Um, ja, dat klopt. Nou ja, Van hard werken uh, ben ik nog niet doodgegaan. Dus dat, uh, dat kan gewoon. Nee,
0: la laten we dat uh, het hoeft ook niet te gebeuren. Dus, bedoel, het, het lijkt me gewoon heel nee, veel voor nee, op het vork. Nee, maar
1: goed. Ja, kijk, dat is zo. Maar ik vind dat wel belangrijk. Um, kijk, vorige week was er een, uh, een klein dingetje. Hè. Ik had geconstateerd in het bedrijfsrestaurant... dat er geen Nederlandse boter werd geserveerd. Dus daar heb ik een tweetje over geplaatst. Ik bedoel, dat was gewoon, uh, nou, even om te laten zien, van jammer. Um, vervolgens um, uh, komt de restauranteigenaar, die, ja, die komt naar me toe later. En die zei van, ja, dat is inderdaad niet de bedoeling. Want er is een keer een motie geweest van Jakker Geurts van het CDA. Dat zouden we inderdaad uh, doen. Dat is nog niet gebeurd, praat je over 2,5 jaar later. Hè? En um, dus vanaf nu gebeurt het. Nou ja, goed. Toen dacht ik: van dit is dus een van de moties die ooit is aangenomen en dus niet is uitgevoerd. Maar er zijn ook moties waarschijnlijk met, met nog grotere ladingen, dus belangrijkere moties. En ik ben wel eens benieuwd: van hoe zit dat nou eigenlijk? Worden die moties allemaal wel uitgevoerd? Of gaan we letterlijk. Over tot de orde van de dag. Ja. Nou, dus dat wil ik laten uitzoeken en eens kijken hoe effectief er dan gewerkt is.
0: Maar als u kijkt naar, of als u tweet, of, of, of als er moties zijn over boterkuipjes in het bedrijfsrestaurant van de Kamer, verliest ook een, een volksvertegenwoordiger dan niet de grote lijnen uit het oog en gaat veel te veel op de details zitten?
1: Nee, ik denk degene die dat zo opvat, dat die te veel op de details zitten. Um, kijk, de overheid die roept altijd van we zijn trots op onze boeren. We zijn trots op het Nederlandse product in het algemeen. Dan vinden wij, als je trots bent op je Nederlandse producenten, koop dan ook Nederlands in. Dus ook daar zit weer een verhaal. Weet je, het gaat niet om dat ene boterkuipje, mm. het gaat om het geheel. Het moeten geen woorden zijn, het moeten daden zijn. Je kan honderdduizend keer roepen dat je trots bent... maar als je geen Nederlandse producten uh, inkoopt, waar mogelijk... Hè, want we groeien, groeien geen sinaasappels in Nederland... Um, dan moet je dat ook uitvoeren. Dat, weet je, dat zijn voor mij gewoon principiële kwesties. Kijk, als mensen zeggen oh, ze zijn bezig met boterkuipjes... nee, dat, het is niet de boterkuipjes. Het gaat over eigen het producten het het,
0: van Nederlandse bodem, waar mogelijk. Dat ja, is wat dat dus geldt er, ook ja. voor
1: andere producten. Ja. Ja. Dan wil ik nog naar
0: uw partijprogramma. Het eerste punt is... Er komt een stabiel, langjarig en betrouwbaar plattelandsbeleid... met een looptijd van tientallen jaren waarin is vastgelegd... wie welke ruimte krijgt in Nederland. Nou, het idee erachter ja. is dat het dan niet afhankelijk is van de waan van de dag... He, staat in het programma. En, en to, toen ik het las dacht ik, maar hoe kun je nou zo lang vooruitkijken... terwijl in, in de, we inmiddels ook wel geleerd hebben... dat wat wij dachten aan het begin van 2020... daar, daar moesten we vanwege de pandemie bijvoorbeeld in, in maart alweer op terugkomen. Maar dat was ook met het stikstofdossier. Kortom, ik kan een heleboel dossiers noemen, waar u ook mee te maken gaat krijgen...
1: Ja, die gewoon roet in het eten gaan gooien. Dus is dat wel mogelijk? Nou kijk, je moet beginnen met een visie ergens neer, neer te leggen. Um, kijk, wat je nu ziet, ook, ook wat betreft het coronabeleid overigens... ook daarvoor vragen wij een langjarige visie. Hoe gaan we nou om met, met een maatschappij... waarin virussen die grote impact hebben... hoe gaan we daar in de toekomst mee om? Um, wat het plattelandsbeleid betreft... Kijk, er wonen 8 tot 9 miljoen mensen op het platteland... maar er zijn ook heel veel bedrijven en ondernemers op het platteland. En ja. met een beleid, uh, het waan van de dag... kijk, een ondernemer investeert voor 20, 30 jaar. Die moet weten waar hij aan toe is. En als er bij, ja, met de waan van de dag wordt geregeerd... en de ene keer moet het weer zus en de andere keer moet het weer zo... en nu hebben we weer een nieuwe kamer zorg, en die wil het weer anders... Sorry dat dan ik kunnen u... ondernemers gewoon niet op ondernemen.
0: Maar sorry dat ik u ontbreek. Want kijk, dat is nou volgens mij het gevolg van de parlementaire democratie... waarin we zitten. U bent nu een nieuwe partij. U heeft het gehaald. Dat is overigens he, ge, uh, aan een fantastische campagne te danken. En u zit in die kamer en u kunt nu weer nieuwe ideeën doen. En het zou toch juist goed zijn op het moment dat er nieuwe partijen... komen straks misschien een nieuwe coalitie... Dat die dus ook nieuw beleid gaat voeren. Ik snap het vanuit ondernemersbelang. Hè, die willen het liefst een heel, een, een heel stabiel overheidsbeleid. Dan kunnen ze goed ondernemen. Maar tegelijkertijd, het is ook een beetje uh, het anders voordoen... dan naar de ondernemer. Want als u straks aan de knoppen gaat zitten... gaat u toch ook weer anders doen?
1: Ja, maar kijk, ik zeg niet dat er geen nieuw beleid uh, moet komen. Maar als je een visie maakt van wie welke ruimte krijgt... hoe gaan we die ruimte verdelen... Wat krijgt de industrie? Wat heeft de bouw nodig? Wat heeft de agrarische sector nodig? Wat heeft de luchtvaart nodig? Wat hebben wij als he, gewoon burgers in Nederland qua wonen nodig? Als je daar een visie op loslaat, kun je binnen die visie kun je wel een beetje schuiven. Maar er is nu helemaal geen visie. Weet je, nu wat je uh, nu op het platteland ziet... en ik weet zeker dat heel veel mensen door de groene ruimte rijden op dit moment... dan zie je soms gewoon mega zonneparken staan, datacenters staan. Het wordt er allemaal maar neergeplemd, En nu komt ineens iedereen erop terug. Van ja, ja is, is dat wel goed? Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Nou... Dan, dat moet je vastzetten in een langjarig beleid. En zeggen van nou we hebben een klein land. En zo moeten we de ruimte gaan verdelen. En dat kun je doen met alle sectoren. Kun je allemaal erbij betrekken. En dat we in ieder geval weten dat we een stip op de horizon hebben. Van oké okay, dit willen we en dit willen we in ieder geval niet. En dan kan je beleid gaan maken. Vanaf dat het, is hoe ik
0: erin sta. Ja, vanaf het najaar van 2019 heeft u heel veel meegemaakt. U bent uw man verloren. U heeft een partij opgericht. Verkiezingen. En nu als eenmansfractie in de Kamer. En op de tweede dag had u al een vergadering tot half vijf s'nachts. Dit is allemaal niet niks. Um, ik kan me voorstellen dat u weinig slaap heeft daardoor. Um, ik bedoel, als u daarnaar kijkt, laten we zeggen... Um, gaat het nog wel goed in het Haagse? Bent u fit genoeg voor de komende jaar? Want dit, dit lijkt me een enorme aanslag. In ieder geval op, op, de, op de gezondheid, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, euh, nou ja, het is inderdaad hard werken, het is veel, uh, inderdaad ook veel meegemaakt. Um, nou, ik ben iemand die positief is ingesteld en eigenlijk altijd naar de positieve kanten kijkt in plaats van de negatieve kanten. En ja, dat helpt mij wel. Hè. Ik kan goed relativeren, uh, soms uh, gooi ik er een beetje humor in, want ja, het leven is ook niet alleen maar zwaar en moeilijk. Hm. Um, en op die manier uh, ja, doe ik dat. Dus um, ja, ik voel me goed en uh, soms heb ik weinig slaap... maar dit weekend heb ik gewoon lekker kunnen uitslapen. Kijk, dus, uh,
0: dat, dat is er ook nog wel. Ja. Dat, dat is wel <laughs> belangrijk om het, lang, om het komende vier jaar vol te houden. En, um, Zeker. En als nieuwkomer wil je natuurlijk een toegevoegde waarde hebben. Nou ja, u ziet natuurlijk allerlei dingen die anderen misschien helemaal niet meer zien... omdat ze daar al heel lang in die Haagse ka kaas op zijn. Uh, wat is nou uw grootste frustratie tot nu toe in het kamerwerk... voor wat u nu heeft gezien?
1: Nou ja, kijk, ik, ik vind dat die debatten um, en die vergaderingen, die duren gewoon echt hartstikke lang. Ik heb vorige week een wetgevingsoverleg gehad, die duurde tien uur. Het debat vorige week duurde veertien uur. Um, dus ik denk dat kan allemaal wel iets efficiënter en iets effectiever. Um, ja, U zei het al in de, in, in de intro. Uh, als een bedrijf op deze manier zou werken... dan was het hartstikke failliet geweest. Dus um, ja, ik denk dat het efficiënter kan. Bijvoorbeeld door als je een inbreng uh, gaat doen in een debat. Hè, dan bereid je je inbreng voor en dan heb je wat vragen aan het kabinet. En vervolgens gaan alle 17 partijen zo'n beetje dat allemaal herhalen... wat er al is gezegd. Dus ik dacht van, zou het niet zo kunnen zijn dat we afspreken dat um, nou ja, Kamerlid A, die het eerste is met de inbreng... die stuurt het rond, nou, dit is mijn inbreng... dat alle andere Kamerleden alleen nog maar daarbovenop iets kunnen doen. Dus niet weer het helezelfde verhaal. Alleen, als je, een nieuw, dus,
0: als, je, alleen als je iets nieuws hebt mag je dan dat extra's. aanvullen. Ja.
1: Dus... Precies. Nou, nou ik, dan ik, ja. gaan we volgens mij al heel veel tijd winnen. Zeker. Um, dus ik wil wel eens uh, rondvragen of nou eens een keer een experimentje daarmee uh, doen. Van scheelt dat tijd en gaan we dan iets concreter zijn? En wat ik heel graag zou willen is dat die ministers, die moeten echt korter antwoorden. Ja. Want soms stel je een vraag en dan. Bij, wil je eigenlijk alleen maar ja of nee horen? En dan sta je tien minuten te luisteren voordat je nou ja, kan zeggen van ik begreep niet wat u zei. Ja. Dat duurt. Ik
0: ga daar succes mee wetten, want uh, wethouders en ministers zijn inderdaad lang voorstoffers, maar kiezen ze daarom dit beroep. Maar dank Caroline van de Plas, Tweede Kamerlid namens de Boerburgerbeweging. Wilt u meer van dit soort gesprekken horen? Nou, dat kan, want we plaatsen ze online als podcast. Zoek op topgast in de onverprezen bnr -app.